0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist der Cheftrainer der SV Guntermatik Ried Maximilian Senf bei uns zu Gast. Wir sprechen mit ihm über den beinharten Kampf gegen den Abstieg, schaffen die Rieder noch den Ligahalt. In der Admiral Bundesliga möchte der Cheftrainer auch über den Sommer hinaus bei den Riedern tätig sein und wo sieht er sich noch im weiteren Verlauf seiner Trainerkarriere? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 191. reingehört bei einer neuen Folge von der Audi Beweis auf Sky Sport. Austria, Alfred Tater Martin Konrad und Otto Rosenauer begrüßen heute recht herzlich den Cheftrainer der SV gunter Grid Maximilian Senft. Herzlich willkommen und gleich einmal vielen Dank fürs heutige dabei sein. das Ganze in einer ja, sportlich alles anderen als einfachen Situation, ist nicht selbstverständlich. Schön, dass Sie heute mit dabei sind, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo alle miteinander, ich freue mich sehr und ähm, ja, äh, war dann trotzdem gut möglich, mir die Zeit zu nehmen und ähm, ja. Ich uh, freue mich auf, auf die nächste
0: Dreiviertelstunde. Ja, wir freuen uns auch. Weniger erfreulich war natürlich das Ergebnis für die SV Guntermatik Ried am vergangenen Freitag. Da gab es in der Quali-Gruppe das Duell letzter gegen vorletzter. Die alterer setzen sich in Ried am Ende knapp mit 1 zu 0 durch. 83. Minute Eigentor von David Ung auf unglückliche Art und Weise. Wir werden noch ganz genau über diesen Treffer sprechen, aber Maximilian Senft jetzt einmal mit ein paar Tagen Abstand. Wie sehr schmerzt weiterhin diese Heimniederlage? Wie wurde sie aufgearbeitet?
1: Ja, ähm, der Schmerz wird von Tag zu Tag äh, spurweit geringer. Ähm, ganz weg ist er, ist er nicht. Ich denke, das, das geht auch äh, nicht, wenn man mit Herz und Seele dabei ist. Aber gleichzeitig ja, versuchen wir dann auch ein Stück weit aus dem Schmerz ähm, gleichzeitig äh, vielleicht ein Stück weit eine gewisse Wut und, und Aggressionblick Richtung Samstag äh, rauszuziehen, ähm, weil das wir es brauchen. Und ähm, ja, dementsprechend äh, beschäftigt uns heute nicht mehr, nicht mehr sehr stark, sondern wir sind eigentlich schon mitten in der Trainingswoche, blick Richtung Hartberg. Ja, da gibt es das Auswärtsspiel am Samstag, dann eben in
0: Hartberg, Alfred, du hast das Spiel natürlich auch mitverfolgt, am vergangenen Freitag der Beinharte kampf gegen den Abstieg, die Räder hätten aber auch, ich sage jetzt, es haben Nuancen entschieden, auch gut und gerne mit etwas Spielglück die Partie gewinnen können.
2: Ja, ich habe schon äh, mir gedacht, dass im Laufe des Spiels das wird ein Kampf bis zur letzten Minute werden. Und so wie in den meisten Spielen der Qualifikationsrunde, kannst du eigentlich nie ahnen, wie das Spiel jetzt ausgeht. Es ist immer auf Messerschneide gewesen in den meisten Fällen, mit Ausnahme dieses WSG 14:0 zu 0 zu Hause gegen WRC. Da war nach ein paar Minuten schon zusammengeräumt. Aber insgesamt, auch die Rieder haben ja tolle Leistungen gebracht in der Qualifikationsrunde, aber leider nie einen Sieg eingefahren, der ihnen wirklich weitergeholfen hätte. An diesem Wochenende gegen Alltag wäre er ziemlich vonnöten gewesen. Und dann passiert dieses ja, Eigentor am Ende und ja, jetzt sind die Karten natürlich ganz schlecht verteilt.
0: Ja, und du hast es ähm, gesagt, drei Punkte Rückstand haben äh, die Rieder, dazu die Alte das Sternchen. Rechnest du damit, dass es sich für die SVR noch ausgeht mit dem liga Ligaerhalt?
2: Ja, die Sache liegt Mal zunächst ganz klar berit. Sie müssen die Hausaufgaben machen. Ja. Egal, was auf den anderen Plätzen passiert, da haben ja Sie keinen Zugriff beziehungsweise können ja auch das gar nicht verändern, was auf den anderen Plätzen ist. Das eigene kann man durchaus verändern zu seinen Gunsten. Und das ist der sportliche Auftrag an das Team. Sie müssen sechs Punkte holen. So einfach ist die Sache. Was dann rauskommt am Ende, dann kann man sich wenigstens nichts vorwerfen, wenn es nicht gelingt. Aber wenn man es gar nicht schafft, aus eigener Kraft da wenigstens dabei zu bleiben, dann ist der bittere Gang in die zweite Liga nicht mehr zu verhindern.
0: Ja, Maximilian Senft, ist es so einfach? Zwei Spiele, sechs Punkte und dann bleibt die SV-Kundermattig Ritt in der Admiral Bundesliga?
1: Also einfach ist es, ist es sicher nicht. Und ähm, ja, wie es der Alfred richtig äh, sagt, wir müssen mal unsere Hausaufgaben erledigen. Und äh, es liegt dann eh jetzt eben leider nicht mehr in unserer Hand, äh, dass Alltag nicht genug Punkte holt. Aber ja, dementsprechend sind wir darauf fokussiert jetzt mal, dieses Wochenende einen Dreier einzufahren und ich glaube, dann kann es nochmal eine richtig heiße Woche werden und wir spielen dann nochmal daheim gegen WRC, was, was natürlich schon auch einmal äh, einen, einen richtigen ja, Push geben kann. Aber wie gesagt, jetzt äh, müssen wir mal gegen Hardback drei Punkte holen, äh, alles andere sind dann eh äh, Gespenster. Ja, Martin, wie
0: hoch schätzt du noch die Wahrscheinlichkeit ein, dass es die SV kuntomatik Ried doch noch schafft, jetzt dann in den vergangenen oder ausbleibenden zwei Spielen das Punktemaximum zu erreichen? In Hartberg ist ja nicht ganz einfach und der Gegner liegt ja den Riedern nicht wirklich so in dieser Saison.
3: Ja, möglich ist es natürlich, klar. Ob dann der Gegner Alter ist, zulässt, dass du trotzdem in der Liga bleibst, ist eine andere Frage. Allein... Ähm mir fällt deshalb ein wenig der Glaube, gar nicht einmal von, von den spielerischen Möglichkeiten her, aber ich habe das schon angesprochen. Da gab es ja einige Spiele, ähm, auch das Spiel gegen die WSG zum Beispiel, wo du oder auch de, den Eindruck man einfach gehabt hat, da muss Ried mehr als, als einen Punkt holen. Das ist weniger der Punkt. Der Punkt ist für mich eher im Jahr 2023, lasse ich einmal dieses äh, Cup-Viertelfinale gegen den Sportclub beiseite, hat es einen Sieg gegeben gegen Alltag, insgesamt vier Siege in 30 Spielen.
0: Ja gut, vor der Niederlage. Gegen die Altacher gab es, glaube ich, fünf Remis äh, in Serie. Warum spielt der Esforit so oft Unentschieden, Maximilian Senft?
1: Ja, es hat, äh, ja, denke ich, mehrere Gründe, so wie es immer ist, wenn die, wenn die Leistungen oder die Ergebnisse vor allem äh, nicht zufriedenstellend sind. Und ein, ein großer Grund ist ganz sicher, äh, dass wir in vielen Spielen unsere Torchancen einfach auch nicht genutzt haben. Es ähm, bringt uns dann auch nichts, wenn wir äh, im unteren Playoff äh, nach der Expected Goals äh, Difference äh, zweiter Platz sind. Wenn wir die Tore nicht machen, können wir diese ganzen Statistiken alle äh, ja, in den äh, altbekannten Mülleimer treten. Und äh, das ist sicher ein großes Thema, ist äh, sicher unsere Chancenauswertung. Ähm, ja, und äh, andererseits gab es schon wirklich äh, extrem viele enge Spiele mit, mit sehr... Sehr, sehr engen Schiedsrichterentscheidungen, die dann auch äh, nicht zu unseren Gunsten ausgefallen sind, wo ich denke, jeder Einzelne für sich irgendwo argumentierbar ist. Es in der Summe schon äh, ja, sehr heftig war in unteren Belov, muss man sagen.
0: Ja, dann sprechen wir gleich darüber, natürlich äh, über den Gegentreffer, beziehungsweise das unglückliche Eigentor von David Unger gegen die Alltache nach dem Corner Gab es den Kopfball, ich glaube, Stefan Hautum war es und bei diesem Stand Jäger. Ich sage es einmal vorsichtig, ziemlich sicher im Abseits irritierte auch wohl Torhüter Schein-Radlinger. Die Szene war anhand der TV-Bilder leider nicht eindeutig aufzulösen. Ähm, natürlich extrem bitter für sie und ihre Mannschaft. Was genau äh, ärgert Sie jetzt daran, dass der VR den Schiedsrichter nicht zum On-Field-Review gebeten hat oder dass es tatsächlich keine besseren TV-Bilder gegeben hat bzw. gibt?
1: Ja, ist, ist dann beides ärgerlich auf jeden Fall. Wir haben die Hintertorkamera und äh, da ist es ganz eindeutig äh, aufzulösen. Und ich denke, wenn, wenn die Schiedsrichter dieses Bild hätten, dann hätte es auch eine ähm, glasklare Abseitstellung äh, gegeben. Ähm, war in dem Fall nicht, ist extrem bitter. Ähm, und trotzdem ja, ist, ist natürlich äh, unser Job, dass wir... Ähm, unseren Erfolg nicht davon abhängig machen, ob jetzt eine Schiedsrichterentscheidung in diesem Spiel äh, für oder gegen uns ist, die, die ja trotz alledem sehr, sehr eng ist, äh, sondern, sondern unser Job ist, dass wir einfach äh, ja, die Wahrscheinlichkeit so erhöhen, dass uns solche ähm, engen Entscheidungen nicht aus der Bahn werfen und das ist passiert und äh, dementsprechend ist das eine äh, sicher ärgerlich, dass in dem Fall der, der VR das nicht so auflösen konnte, wie es die Woche davor gegen WSG, äh, gegen uns schon der Fall war. Aber andererseits ähm, müssen wir uns schon selbst an der Nase nehmen, ähm, dieses Spiel hätten wir um einiges besser spielen müssen. Alfred, ich fand das wirklich bemerkenswert, Maximilian Senft im
0: Interview bei uns nach dieser ja, unglücklichen Heimniederlage gegen die Altacher, war sehr gefasst, hat das äh, auch angesprochen, diese mögliche Abseitsposition ähm, und hat dann aber sofort auch gesagt, aber ich möchte jetzt gar nicht zu lang darüber reden, ist ärgerlich. Aber wir ärgern uns am meisten, dass wir mit 0 zu 1 verloren haben, dass wir eben nicht den Ausgleich erzielen konnten, beziehungsweise nicht gewonnen haben. Wie sehr fandest du das beeindruckend, Kampf gegen den Abstieg? Es geht um so unglaublich viel Emotionenspiel mit. Ich fand es beeindruckend, ehrlicherweise.
2: Ich muss sagen, dass, ähm, dass die persönliche Entwicklung auch eine Rolle spielt. Ich zum Beispiel als Trainer der Vienna habe in einem Jahr 6.000 Euro gezahlt, wegen Schiedsrichterkredit und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern. Damit will ich sagen, da war ich aber auch schon jenseits der 50 und, oder knapp um die 50. Also eigentlich sollte man meinen persönlich bereits äh, so weit stabil, dass man das aushält, was auf dem Spielfeld passiert. Auch wenn man den Eindruck hat, man wird von Schiedsrichtern nicht bevorzugt, sondern eben andersherum. Aber Maximilian hat hier bereits eine weitere Entwicklung als ich hinter sich. Hat äh, einen stabileren Charakter, um sich in solchen Situationen nicht so weit hinauszulehnen und da vielleicht beleidigend zu werden und so weiter, das würde nur Geld kosten und Reputation. Und so gesehen ist das völlig richtig und professionell in Ordnung, wie er sich hier gefasst der Situation gestellt hat.
0: Ja, Martin, deine Einschätzung noch ähm, zu dieser Entscheidung, dass der Treffer gezählt hat. Äh, dann gibt es ja auch natürlich Kritiker, die sagen, warum gibt es nicht in jedem Stadion äh, auf der, auf der, beim Strafraum, 16 hoch nennen wir das Ganze, äh, warum gibt es da nicht einfach eine Kamera, die dort fix befestigt ist. Ich kann sagen, es liegt nicht an uns, sondern es liegt auch an den zwölf Vereinen der Bundesliga und vor allem auch an der Bundesliga.
3: Es liegt, es liegt genau, es liegt an der Technik, wobei auch eine Kamera mit einer fixen Position nicht immer das ultra ist. Insofern, wir brauchen uns nicht jetzt, finde ich, darüber können uns gerne unterhalten. Fakt ist, es gibt eine Einstellung, eine Hintertorkamera die es vermuten lässt, aber es ist kein definitiver Beleg und kein definitiver Beweis, ja, weil es verzehrt ja trotzdem, ja, es ist ja eine andere Perspektive. Wie oft haben wir sogar von der 16er Hochperspektive, wo wir sagen, der dürfte vorne sein und dann kommt plötzlich die kalibrierte Linie und wir reden dann auch von internationalen Spielen, wo es noch mehr Technik gibt, noch mehr und noch exakter alles gemessen wird, sage ich jetzt einmal, weil es auch mehr Kameras sind und dann sind wir selbst überrascht dass da offensichtlich die Fußspitze doch nicht vorne war oder eben doch vorne ist. Also ich will damit nur sagen, es ist letztlich eine Vermutung, es gibt keinen Beleg. Und wenn es keinen Beleg gibt, sage ich als erstes, kann ich ja nicht die Entscheidung der Verantwortlichen auf dem Feld overrulen. Also alles andere wäre ja absurd, ja? Wenn, wenn wir auf Vermutungen jetzt sagen, ja, das wird wahrscheinlich abseits gewesen sein. Und die nächste Frage ist ja dann, hat er beeinflusst? Weil nur dann ist es ja letztlich eine strafbare Abseitsposition. Insofern sind wir dabei sehr viel im Konjunktiv und, und das würde ja um den umgekehrten Weg genauso haben. Es ist Pech, ich sage es ganz ehrlich, es ist Pech, dass die Technik in dem Fall nicht in der Lage war, eine kalibrierte Linie zu ziehen, um eben dann zweiten Entscheidungsfaktor herzuziehen, gibt es eine Beeinflussung oder nicht, wenn eben der Spieler davor im Abseits war. Also das ist wirklich, äh, wie es der Maximilian Senf da angesprochen hat, ein Pech, insofern, war in der Woche davor gab es die Linie, da gab es eine Abseitsstellung und dann war man eben der Meinung, hier gibt es eine Beeinflussung von Lackner und deshalb... Was eben äh, äh, dementsprechend dann auch eine, eine Entscheidung von den Unparteiischen nach einem Onfield Review. Also, das ist äh, ja leider so und das wird auch immer wieder vorkommen. Wir, man kann vieles auflösen, aber nicht alles. Und, und je weniger äh, Technik und in Österreich sind bei solchen Spielen sechs, sieben Kameras, desto schwieriger wird es. Und wenn man vier Kameras hätten, wie es übrigens in anderen Ligen, auch in Slowenien oder so, äh, gibt, dann wird es noch
0: schwieriger. Also, das ist äh,
3: einfach der Punkt. Ja.
0: Nur kurz, was ich gemeint habe, eben mit dieser 16 hoch, mit der äh, Strafraumkamera, es waren leider Spieler der SV Grundtraumatik Ried verdeckt und daher konnte diese kalibrierte Linie nicht gezogen werden und dann brauchen wir in weiterer Folge, ja, leider aus Sicht der Ried auch gar nicht mehr darüber diskutieren, ob Jäger, Schein Radlinger, ja, aktiv irritiert oder Einfluss nimmt oder wie auch immer den Zweikampfatz gegeben, da gibt es ja auch Standbilder, aber jetzt haben wir auch schon darüber geredet, dass sich der Vr dann gemeldet hat äh, beim Treffer, auswärts bei der WSG Tirol. Wie ärgerlich ist das dann Maximilian Senf, dass es dann genau in diesem Fall andersrum möglich war, dass dann doch noch die Linie gezogen werden konnte. Und weitere Frage, was für diesen Nachvollziehbar, dass Markus Lattner da aktiv im Abseits gedeutet wurde?
1: Also in dem Moment ähm, war es äh, ja nicht nur ärgerlich, sondern natürlich ein unglaublicher Nackenschlag. Nochmal, ich glaube, man hat die Bilder gesehen, äh, wie er... Wir arbeiten Woche für Woche darum, dass man drei einfahren und schießen dieses Tor, ich glaube, in der 94. Minute und alle legen sich in den Armen äh, und dann äh, wird das Tor nochmal zurückgenommen. Also das war emotional schon äh, von der absoluten Spitze in den, in den, in den Keller. Ähm, und ja, und gleichzeitig äh, denke ich. Kann man wahrscheinlich in dem, äh, in dem, in dem Rahmen, den es für diese Entscheidung gibt, da, dazu argumentieren, dass der Markus Lagner den Verteidiger entscheidend stört? Seit es dahingestellt, ob der Kopfball tatsächlich woanders hingegangen wäre? Ähm, es findet da keine Berührung statt. Auch da ist das Bild extrem eng äh, von der Abseitstellung. Aber noch einmal, äh, ich denke, es, ist, äh, es war ja nicht die einzige Entscheidung, die eng war bei uns. Ähm, es ist jede für sich wahrscheinlich in dem Rahmen argumentierbar. Also es sitzen ja schon dann auch Profis äh, vor den vor den Bildschirmen und äh, ich glaube schon, dass die wissen, was sie machen. Es ist dann einfach, ja, in der Summe sehr, sehr gut
0: aber Wolfgang viel hat ja auch in einem Interview bei uns gemeint, der Schiedsrichter ist vielleicht dazu verleitet durch den VAR, dass er einfach einmal laufen lässt und sich darauf verlässt, dass der VR sich dann meldet, wenn es eben eine Fehlentscheidung war. Äh, sehen Sie das ähnlich? Ist der Schiedsrichter vielleicht dadurch etwas
1: zu passiv durch den VAR in seiner Beurteilung direkt auf dem Spielfeld? Oh ja, ob er zu passiv ist, weiß ich nicht. Natürlich, ähm, in, der, in der Grundargumentation gebe ich ihm Wolfgang da äh, recht. Ähm das kann man aber dann wahrscheinlich dem Schiedsrichter am Feld auch nur ganz schwer angreifen. Ähm, es, es, es gibt eben diese Entscheidung, dass es den VR gibt. Und es ist dann wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit menschlich, dass man, dass man ein Stück weit dieser Verantwortung abgibt. Ähm, ich denke, ja, ähm, die Bundesliga hat sich dazu entschieden und dann muss man damit auch leben. Ähm, natürlich, was Spur spurweit schon verloren geht durch das Ganze, ist ja diese persönliche Wahrnehmung am Platz, und ich denke, es ist dann auch nicht immer jede Entscheidung. Ich denke da zum Beispiel an die rote Entscheidung äh, gegen WRC in unserem ersten Spiel gegen Belmen Beganovic. Wenn man als Schiedsrichter daneben steht und die Situation in der Dynamik sieht, ich denke, dann hätte wahrscheinlich äh, jeder hier die rote Karte gezückt. In der Slow Motion schaut das Ganze dann wieder ein bisschen anders aus und da besteht natürlich die Gefahr, ähm, dass durch äh, Standbilder und Slow-Motion, der doch dann persönlicher Eindruck, der glaube ich schon schlussendlich dann ganz, ganz wichtiger ist von einem Schiedsrichter in der Dynamik, vielleicht hinten angestellt wird.
3: Du redest von der Aktion, wo dann die rote Karte zurückgenommen wurde.
1: Richtig, richtig. Genau, da, wobei das ja eigentlich
3: der umgekehrte eher der seltenere Fall ist, weil meistens ist ja die Verlangsamung, die Zeitlupe viel heftiger. brutaler und heftiger sieht dann ein Foulspiel aus, nicht? weil normalerweise sagt man in der Dynamik, das war ein Zweikampf und dann sieht man die Zeitlupenbilder und dann ärgert man sich auch, finde ich, sehr oft, auch wie ein Reporter, wenn dem Schiedsrichter beim onfield review vom VAR nur die Zeitlupe vorgespielt wird und dann denkt man sich, ja, ja, okay, jetzt muss er natürlich dann vielleicht die härtere Sanktion treffen und in Wirklichkeit war das ein, ein dynamischer Zweikampf, der für, in der realen Geschwindigkeit für uns alle überhaupt nicht so heftig war. In dem Fall war es genau umgekehrt, er nimmt die rote Karte zurück. Ja, es ist es wird auch das ist jetzt auch nichts Neues, und das gilt übrigens für alle liegen England, Deutschland, jede Woche, Italien. Viele Diskussionen, sie verlagern sich heute halt ein wenig ähm, und das ein oder andere ist natürlich gerechter geworden, oder, oder vielleicht wurde, wurde zurückgenommen oder wurde dann eben gegeben, aber viele andere Dinge bleiben dabei, im Übrigen auch bei einem Spiel in der Woche davor. Da finde ich, abgesehen von dem Tor oder der Lackner-Geschichte, die, die, die staufraum mit, 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 mit Sabitzer-Radlinger ist ja auch eine, nicht, wo man sagen kann, warum hat es da keinen Staufstoß gegeben? Ne? Oder Geld? Geld für, für wurde Ja, ja, also ich wollte nur sagen, es, es, sind, es sind viele Dinge, über die man natürlich reden kann. Es, ist, es, ist, es gehört dazu, genauso wie, auch sehr fair angesprochen von Maximilian Senft, wie die vergebenen Tormöglichkeiten der Mannschaft. Und das einen Satz noch, weil der Alfred das gesagt hat, genau. Das zeichnet ja auch einen aus, einen jungen Menschen, der, der 33 ist, dass er sich mehr im Zaum hat als ähm, mancher
0: Funktionär.
3: Der es verriet, wie wir dann auch feststellen durften.
0: Ja. War nicht so schöne Szenen dann nach dem Unentschieden bei der WSG Tirol, aber lassen wir das und am besten wäre es natürlich, dass der VR bei keinem Fußballspiel Thema ist. Alfred, deswegen spreche ich dich jetzt gar nicht auf das Thema an, aber das wird, Martin, du hast es auch gesagt, weiterhin nicht nur in Österreich ein Wunschdenken bleiben. Jetzt habe ich schon gesagt, drei Punkte Rückstand beträgt der Rückstand der SV unter Marti auf die Altache, dazu das Sternchen für die Vorarlberger. Alfred, es gibt einen wunderschönen Song, Wunder gibt es immer wieder, wäre ein Wunder, für dich, wenn die Räder jetzt noch den Liga-Halt schaffen?
2: Wer singt denn den?
0: Äh, ich wusste es. Ich habe es jetzt aber leider in der Schnelligkeit vergessen. Weißt du, wer, 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 dieses Lied singt? Ich kann nicht nach nicht. Helene
2: Fischer. Nein, die, die war doch damals noch gar nicht auf der Welt, Alfred. Na dann der, der <lacht> König von Mallorca. Gebiete. Ich, ich, ich mehr kenne ich ja gerade.
3: nicht die, ich bin Alfred.
0: <lacht>
2: Also aber das also, ist ja du, deine Musik, du kennst Katja die auch. Oh, jetzt.
0: <lacht> Katja Epstein war es. Jetzt haben wir's. Katja Epstein noch. Okay. Ja, du bist anscheinend kein Fan von ihr, aber lassen wir das Thema. Ähm, Wäre es ein Wunder, wenn die Ritter den Liga halten noch schaffen?
2: Nein, weil Wunder sind äh, Erscheinungen, die nicht erklärbar sind mit naturgemäßen Abläufen, Gesetzmäßigkeiten. Während im Fußball, wenn ein Spiel so ausgeht und dann so ausgeht, man sechs Punkte holt und die anderen holen plötzlich nur einen. Wo sollte das Wunder sein? Es sei denn, äh, plötzlich passiert Folgendes, ein Weitschuss, der Ball in der Luft äh, dreht um und geht ins eigene Tor dann. Also das wäre dann ein Wunder, aber das haben wir noch nie gesehen. Ich Wunder gewusst. ist es nicht.
0: Gut, ich habe gewusst, dass so eine Ausführung von dir kommen wird. Deswegen war die Frage auch gleich an dich einmal als erstes gerichtet. Äh, Maximilian Senf, das Stimmungsbild ist äh, ungebrochen, die Widerstandsfähigkeit ist nach wie vor sehr hoch, haben Sie auch im Interview angesprochen, aufgeben gibt es noch lange nicht.
1: Ja, äh, definitiv ähm, und ich sehe es äh, auch so, also, es braucht jetzt kein Wunder. Ähm, die Wahrscheinlichkeiten, die sind sicher äh, ja, gegen uns gerichtet, aber dennoch, äh, es ist im Fußball schon oft passiert, ähm, dass über zwei Spiele hinweg ähm, sich solche äh, ja, Konstellationen noch drehen können. Ich habe selbst erlebt, äh, damals äh, gemeinsam mit Gerhard Stuber in Bansle. wir hatten auch noch zwei Spiele, es war eine ganz ähnliche Situation, wir brauchten auch sechs Punkte und das war auch gegen... Nicht so kleine Gegner mit Nottingham Forest und Brentford. Ähm, das haben wir auch ein bisschen Glück äh, gebraucht von, von anderen Gegnern. Also ich habe es selbst schon mal erlebt. Ich weiß, es ist, es ist möglich. Und ähm, ja, Wunder braucht es keins, aber es braucht schon äh, einen riesen Kraftakt von uns und vor allem eine äh, richtig gute fußballerische und kämpferische Leistung an den zwei Wochen.
3: Apropos Pansley, am Sonntag ne, spielen Sie im Wembley gegen Petersboro und den
1: Aufstieg
0: wieder in die in Peterborough. Champions League. Verfolgen Sie noch Ihren ehemaligen Arbeitgeber Maximilian Senft? Honestly?
1: Ja, natürlich. Man, hat, man schielt immer mit einem Auge Spurwert auf die Tabelle. Und bei dem einen oder anderen Verein ähm, kennt man noch äh, Personen, die vor Ort sind. Äh, in Banzi hat sich doch sehr, sehr viel getan, jetzt äh, seitdem ich nicht mehr da bin. Ähm, sind wenig Leute nur mehr vor Ort, die damals da waren. Aber ja, natürlich verfolgt man die, die Ergebnisse. Ja, und ich fand es ganz interessant äh, bei der Nennung als Cheftrainer.
0: Ihrerseits ähm, hat der Verein auch bekannt gegeben, Maximilian Senf, der hat schon Erfahrung im Kampf gegen den Abstieg, eben mit dem FC Barnsley. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, was braucht es im Kampf gegen den Abstieg? Äh, viel Emotionen, aber dann auch eine Art Gelassenheit.
1: Ja, sicher eine gewisse Mischung daraus und ich denke, was was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man trotzdem ja beharrlich bei seinem Weg bleibt und das, das hat uns damals zumindest, denke ich, ausgezeichnet und in allererster Linie in der in der Führung in Gerhard damals, dass wir ja sozusagen unser Ding weiter durchgezogen haben und da nicht zu zweifeln begonnen haben. Und das ist dann ganz, ganz schwer, wenn es nicht so läuft, wenn die Ergebnisse nicht so stimmen und ich denke, das ist ein großer Hebel zusätzlich natürlich ja zu der ganzen... Äh, emotionalen Ebene, die da mit reinspielt. Ähm, ohne Sieg im Gepäck äh, ist jede Trainingswoche ein Stück weit schwerer und braucht nochmal mehr Kraft und Energie und das ist diese Woche ja natürlich äh, wieder, wieder gefragt.
0: Alfred, wir sprechen ja sehr oft über Entwicklung, den nächsten Schritt setzen. Ich weiß, du liebst diese Formulierungen. Maximilian Senft ist einen sehr beachtlichen Weg gegangen, wie ich finde. Ähm, war zunächst einmal Videoanalyst, dann Co-Trainer ähm, beim FAC unter Thomas Eidler, dann Thomas Letsch bei der Wiener Austria, dann war beim SC Pinkerfeld im wunderschönen Burgenland Cheftrainer in der Burgenlandliga. Wie findest du diesen Weg?
2: Ja, wenn du. Dich erinnerst, habe ich ja schon einmal skizziert, was, äh, glaube ich, noch immer gültig ist aus meiner Sicht. Der Weg eines Trainers an die Spitze oder sagen wir so, in, in Bereich, wo man Cheftrainer wird, mit in großen Ligen. Oder Österreich ist eine große Liga, gilt also auch für Österreich. Ist aus meiner Sicht so zu sehen, dass du erst einmal im Nachwuchs arbeitest? Und zwar schon ein paar Jahre, dass du einmal von unten weg einmal das Spiel im Nachwuchs verstehst? dann bist du dann am besten Assistent in der zweiten Liga, dann Chef in der zweiten Liga, dann Assistent in der ersten Liga und dann Chef in der ersten Liga. Also ich glaube, dass es ein stufenweiser Prozess ist, der aus meiner Sicht insofern einzuhalten ist, weil vieles, was du dort lernst, kannst du nicht lernen, wenn du sofort in der ersten Reihe stehst. Ja? Du lernst eigentlich dann eher als auch Zuseher, zwar involviert in die ganze Angelegenheit, aber als betrachtender oder ein Beobachtender, wie der andere das löst, in welchen Situationen, wie er argumentiert, wie und so weiter und so fort. Es ist also vor allem ein, ein Lernen im Bereich des sozialen Aspekts. Ja, natürlich jeder Trainer und selbst wenn er schon in den Nachwuchsteams arbeitet und dann später vielleicht bei Amateuren und dann bei Profis und so weiter, beherrscht natürlich das Handwerkszeug, Trainingsgestaltung etc. Das ist aber nicht die Thematik. Die Thematik ist die psychosoziale Ebene, wie wirst du selber fertig mit den Problematiken, die sich im Profifußball äh, auftun und wie wirst du es im Umgang mit anderen äh, fertig sozusagen, also der soziale Aspekt. Deshalb glaube ich, dass große Trainer alle auch einen hohen psychosozialen Charakter besitzen, der sie befähigt eben dieses Werk hier am Laufen zu halten.
1: Also wo ich, dem, wo ich dem Alfred ja absolut zustimme, ist, ich glaube einfach, ein, ein, umso größer der Erfahrungsschatz, bevor es dann äh, soweit ist, äh, umso besser kann man dann die, die Situation mit den Situationen einfach umgehen. Ähm, und äh, ja, es ist so, dass ich jetzt in der zweiten Liga noch nicht Cheftrainer war, aber ja, auf Co-Trainer-Ebene ähm, im In- und Ausland war auch in der ersten, zweiten Liga dann ja, als Cheftrainer bis auf die zweite Liga, die dritte, vierte auch schon und, und auch den Jugendbereich habe. Ähm, also ja, ich denke, ja, den, wann, wann ist dann schon der wirklich hundertprozentige, richtige Moment? Ja, es ist ja auch im Fußball so, dass ähm, äh, nicht hier ähm, 5000 Fußballtrainerjobs äh, zur Verfügung stehen in Österreich und man muss irgendwo auch dann abwägen, ergreife ich jetzt die Chance oder nicht. Ähm, und äh, ja, da habe ich mich einfach und fühle ich mich weiterhin äh, absolut bereit dazu. Ähm, ja, und äh, dementsprechend gebe ich schon in der, in der Grundessenz im Alfred absolut, absolut recht. Von Ihrer
0: Grundphilosophie, Spielausrichtungen, wie wichtig ist es Ihnen, die eigenen Stärken der Mannschaft
1: hervorzuheben? Ist ja auch immer Thema. Und wie viel Gegenanalyse ist immer dabei? Ja, das ist immer, immer ein Mix, wobei der Fokus schon sehr stark auf unser Spiel und vor allem unsere Lösungen gegen den Gegner ähm, fokussiert sein sollen. Also ich denke, die, die Spieler und die, und die Mannschaft braucht jetzt nicht jede Information äh, über den nächsten Gegner. Im den behandeln wir da schon, sondern da geht es dann konkret um spezielle Lösungsvorschläge in unserer Idee. Und äh, ja, so, so läuft im Normalfall auch bei uns die Spielvorbereitung ab. Es geht ganz, ganz stark um unsere Lösungen, die dann schon auch natürlich ähm, spezifisch auf den Gegner mal äh, angepasst werden, selbstverständlich. Aber es gibt auch aber nicht verhandelbare Verhaltensweisen, die man gegen jeden Gegner sehen will.
0: Ja, und mit Gerd Struber natürlich steckt sehr viel, wie soll ich jetzt sagen, Red Bull-DNA in der Spielweise. Thomas Letsch, Robert Ibertsberger haben Sie auch mit ihm gearbeitet. Ist das etwas, wo Sie sagen, dieses Angriffspressing, wobei das der FC Red Bull Salzburg jetzt gar nicht mehr so stetig umsetzt, dieses äh, radikale Angriffspressing, sage
1: ich jetzt, ist das schon etwas, was in Ihrer Spielphilosophie fest verankert ist? Also, was definitiv fest verankert ist, ähm, ist, ist, dass wir äh, oder dass ich bei meiner Mannschaft eine Bälle im Vorwärtsverteidigen gewinnen will. Aber auch da, ähm, ich darf auf den wahrscheinlich größten Trainer, den wir jemals in Österreich hatten, am Ernst Happel verweisen. Äh, der hat auch schon mit dem Fortchecking damals gespielt. Also, das ist jetzt, äh, ja, ähm, gibt es schon länger im, im Fußball und auch gerade äh, mit, mit unserem Beispiel Ernst Happel im österreichischen Fußball lange. Aber dieses ja aktive Spielen, Uh, um den Ball dynamisch zu erobern, das ist sicher ein, ein wichtiges Element uh, in, in meiner Vorstellung von, von unserem Fußball.
0: Alfred, du hast jetzt also besonders
1: gerne, oder? Ich weiß, du hast
0: jetzt mit Sicherheit etwas zu sagen.
2: Ja, ja, ich möchte Maximilian ein paar Fragen stellen in dieser Hinsicht. Ich habe ja schon einmal, glaube ich, eben beim Podcast die Forderung darin gestellt, dass junge Spieler vor allem, die Hauptaufgabe es ist, ist, vom Trainer her den jungen Spielern ein Bild zu vermitteln ja, vom Fußball. Also nicht eine Ausbildung, die kriegt er sowieso durch das tägliche Training etc., sondern zu verstehen, was es bedeutet, Profifußballer zu sein. Und daher ist es meine Frage, Max, du hast ein paar jungen Spieler dabei, Beganovic, Magic zum Beispiel, die ja noch vor kurzer Zeit auch bei den Amateuren dabei waren. Diamante. Diamante, richtig. Hast du mit diesen jungen Spielern auch in diese Richtung gearbeitet, dass du von deinen Erfahrungen, und der ist ja durchaus groß, auch wie wir schon gehört haben, diesen jungen Spielern auch ein Bild vermittelst davon, was es heißt, Profispieler oder Profifußballer zu sein? Da geht es nicht um Ausbildung und Red Bull DNA etc., sondern um das Größere in den größeren Kontext darüber.
1: Ja, absolut. Ähm, einerseits ähm, denke ich, ist es ja seit, seit Tag 1 an mein Bestreben, dass wir eine, einen Rahmen und eine Kultur im Verein haben, die es dann auch den jungen Spielern möglichst einfach macht, sich äh, in, in diesem Profi, äh, dieses Bild des Profis, äh, sich schnell einzufügen, weil es im Idealfall auch gute Beispiele gibt äh, in unserer Mannschaft, die, die, die dementsprechend vorangehen. Das bedeutet dann Spielvorbereitung, das bedeutet Spielnachbereitung, das bedeutet, dass ich, wenn das Training um 12 Uhr aus ist, dass ich nicht um 12.30 Uhr am Heimweg bin. Also da gehört ja viel, viel mehr dazu als jetzt rein die inhaltliche Ausbildung, wie von dir angesprochen. Und so versuchen wir ja dieses Bild sowohl von unserer Idee und was dann auf der jeweiligen Position natürlich gefordert ist, aber auch, was das drumherum betrifft, ähm, absolut zu zeichnen und gleichzeitig auch ja, ein Stück weit dann trotzdem bei so jungen Spielern äh, auch eine Unterstützung zu sein. Weil gerade jetzt, äh, du hast das angesprochen, Diego Madric oder Belmen Beganovic, die haben dann ihre ersten Bundesliga-Tore gemacht, dann wissen äh, wir auch, wie der Profifußball funktioniert, dann wollen schnell viele Medien ein Interview, ähm, dann, dann äh, gibt es äh, ja. Spielerberater etc., also da brasselt da dann sehr viel ein auf die jungen Spieler und ähm, es ist dann schon eine, eine, eine Herausforderung, dass man die Jungs äh, ja bei der Sache hält, aber ich finde, äh, gerade die zwei haben das bis jetzt wirklich ähm, sehr, sehr gut gemacht und, und ähm, bleiben, ja, bleiben beim Fußball ähm, und, und lassen sich meiner Meinung nach auch nicht zu viel von den, von den Geräuschen rundherum ähm, ablenken ähm, und das noch dazu in einer Situation, die jetzt ja auch nicht gerade sehr einfach ist, muss man sagen.
0: Absolut, ich wollte es gerade ansprechen, weil wir ja auch hier, wie gesagt, oft über Entwicklung sprechen und in der Qualifikationsgruppe, wie kann man da überhaupt Spieler individuell auch weiterbringen, mannschaftstaktisch. Also Martin, eins sei dann schon erwähnt, wir haben sie gerade gehört, Diego Madric und Belmin, Belim Beganovic, pardon, in der Bundesliga, die haben aufgezeigt, junge Eigenbauspieler, dazu auch noch Junior Diomandé der auch sein erstes Bundesliga-Tor unter Maximilian Senft erzielen konnte, das ist alles andere als selbstverständlich, oder?
3: Man sieht ja auch äh, durchaus die Handschrift von einem Trainer, das muss man ja sagen. Aber gerade in der Qualifikationsgruppe, wo ja viele sagen, es geht eben ums Überleben. In erster Linie geht es um den Klassenhalt. Der Abstieg ist einfach viel teurer und gerade die SV Ried weiß es, was es heißt, abzusteigen. Insofern ist es eben auch eine sehr verzwickte Situation, jetzt zwei Runden vor dem Ende. Aber trotzdem hat man den Eindruck, wenn man etwa die Rieder gesehen hat, auch in diesem Spiel in Alltag, also vor, vor einem guten Monat, wo man wahrscheinlich bis heute sich fragt, wieso man nur 1-1 spielt, ähm, nachdem dieses Spiel für die Rieder einfach sehr gut gelaufen ist. Auch spielerisch, man den Eindruck hatte, da ist eine Mannschaft, die eher Fußball spielt. Die anderen, die versuchen halt eher irgendwie zu kämpfen. Ähm, ja, aber es gibt eben viele Wege, im Fußball erfolgreich zu sein, könnte ich sagen. Auf einem höheren Level hat man jetzt vor kurzem wieder gesehen, Bayer Leverkusen gegen die Roma, Jose Mourinho wird sagen, was wollt ihr? Ich bin im Finale und und es und ist vielleicht nicht so schön anzusehen, aber ich wollte sagen, da vielleicht kann der Max Helm sagen, hat natürlich schon etwas versucht, es sind auch Spieler vor allem, und um deine Frage konkret zu beantworten, Otto Spieler dabei, die mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren in ihrer Karriere noch von sich hören machen lassen werden. Die Frage ist nur, sind sie dann noch bei der SVRI? Weil das wäre eigentlich das Ziel wahrscheinlich, dass man mit so einer Mannschaft eben auch die Klasse hält und vielleicht dann auch wieder mal
0: eine, eine ruhigere Saison haben kann. Ja, ist eben der beinahe harte Kampf gegen den Abstieg und Max Senft auch, was mir auffällt, Sie sind jetzt keiner, der jammert, würde ich jetzt einmal sagen. Tim Blavodic fällt jetzt leider für den Rest der Saison aus, der Abwehrchef, unglaublich wichtiger Spieler, hat sich ja zuletzt gegen die Altacher äh, schon verletzt, musste ausgewechselt werden, trotzdem, Sie sind jetzt nicht jemand, der dann, sage ich jetzt einmal, negative Sachen sucht, sondern immer positiv vorausblickt und sich den Aufgaben auch ganz klar stellt.
1: Ich denke, es, es, es hilft jetzt auch nicht und es ist ja auch nicht viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre wen, sondern das ist ja das Stück weit auch tägliche Brot eines jeden, jeden Trainers. Du musst ja ständig improvisieren. Du kriegst in der Früh Krankmeldung von einem Spieler, es verletzt sich ein Spieler, es kommt ein Spieler schneller zurück als gedacht. Also es ist ja jeder Trainingstag und jeder Spieltag voll mit solchen, ja, kleinen Hindernissen ähm, und das ist sicher ein größeres Hindernis, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der Team Blavodic war schon ja ein absoluter Schlüsselspieler ähm, im ganzen unteren Playoff jetzt, sowohl von den Scorern als auch von der Persönlichkeit und vom Verteidigen. Und ja, trotzdem auch hier werden wir, werden wir unsere Lösungen finden, ähm, wie wir unsere Verteidigung neu aufstellen und sind dementsprechend ähm, ja, da lösungsorientiert und, und, und ähm, sind jetzt äh, ja, mittendrin in Wirklichkeit diese Abwehr ähm, fürs nächste Spiel zu formen und, und im Training auch ja, im Zusammenspiel zu, äh, eben gemeinsam auftreten zu lassen. Ich
3: wollte nur sagen, es hilft dir nichts immer zu sagen, wer noch fehlt, aber über den Stefan Nutz spricht jetzt gar keiner mehr. Ja, guter ein, der Punkt, ist die ganze
1: Martin. Und das
3: ist ein Unterschiedsspieler, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn er vielleicht nicht mehr der Schnellste ist. Den
0: Pass hinter die Abwehrkette, den wunderschönen Pass in die Tiefe, den kann er wie kaum ein anderer in Österreich, ist Fakt. Und äh, Max Senft, wenn ich richtig informiert bin, dann glaube ich, läuft Ihr Vertrag im Sommer aus, bei der SV Gunthermatik Ried. Äh, ganz egal in welcher Liga,
1: würden Sie gerne weitermachen in Oberösterreich? Bei den Wikingern? Also ich fühle mich äh, absolut wohl hier, ähm, hier in Ried. Ähm, Gerade äh, ja, als Wiener, bevor ich nach Ried gekommen bin, hat mich der ein oder andere gewarnt, es ist äh, dass es ganz eigen sein kann in Ried. Ähm, aber kann ich gar nicht bestätigen. Ich bin ja seit Sommer da und habe ja davor die, die zweite Mannschaft trainiert. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ähm, ja, es gibt auch äh, aktuell äh, beidseitig gute Gespräche, und, ja, man wird dann, denke ich, in den nächsten, nächsten Tagen oder nächsten Wochen, wird man dann auch sehen, wohin die Reise schlussendlich geht. Ist ja gar nicht so
0: selbstverständlich, dass man beim SC Pinkerfeld scoutet für die zweite Mannschaft. Volker Vierler, der sportliche Leiter, hat das anscheinend gemacht. Wie war da der Austausch, dass er das durchgebracht hat? Er wollte sie Meines Wissens ähm, unbedingt für die zweite Mannschaft haben. Wie dankbar sind Sie ihm auch, wenn es das Wort Dankbarkeit überhaupt gibt in diesem Geschäft, äh, dass er sich für Sie damals entschieden hat? Ich finde es auch ein mutiger Schritt gewesen. SC Pinkerfeld, ich als Burgländer kenne natürlich den Verein, aber ansonsten, ja, ist wahrscheinlich überschaubar.
1: Ja, ich glaube, dass mich der, der Wolfgang Fierler jetzt nicht rein über ähm, Scouting beim SC Pinkerfeld äh, sozusagen entdeckt hat. Thomas aber...
0: Eidler hat ihm einen Tipp gegeben, glaube ich.
1: Aber ja, selbstverständlich bin ich, ihm, bin ich ihm dankbar, weil sich dadurch einfach eine super Konstellation ergeben hat können. Und ja, ich denke, der Wolfgang hat einfach eine sehr, sehr. Ja, ähm, weitreichendes Auge in Österreich beobachtet ähm, den Markt sehr, sehr gut. Und gerade als s äh, ja, musst du dich ja auch mal, ähm, kannst du dich jetzt nicht rein im, im oberen Playoff äh, äh, nach Spielern oder Trainern aus halten, sondern du, du musst ja auch die unteren Ligen ähm, durchforsten. Und da ist der Wolfgang schon jemand, der ein sehr gutes Netzwerk hat und, und gleichzeitig auch, äh, denke ich, ein gutes Auge.
0: Ja, Netzwerk ist immer sehr wichtig, Alfred. Wie gut wäre der so gut, der Matik Ritt beraten mit Maximilian Senft, über diesen Sommer hinaus zu verlängern?
2: Du hast vorhin den Präsidenten ins Spiel gebracht. Ich? Ja, indem du gemeint hast, oder war es der Martin, dass man ähm, bei dem Spiel gegen die WSG manche Wortmeldungen gehört Martin hat. Das war der die Martin, dem... das war nicht ich. Na gut, dann war es der richtig Martin. Stimmt. Gut, also Herr Präsident Daxl, den ich auch natürlich kenne, der hat auch sehr viel Herzblut ja, dabei für diesen Club. Das muss man ja auch einmal erwähnen. Das heißt, alles, was sein Bestreben ist, ist, dass es dem SV und dem gut geht. Der? Der, natürlich.
3: Natürlich will er, dass es gut läuft. Aber wenn ich mir die Personalentscheidungen in den letzten zwei, drei Jahren anschaue, dann muss ich sagen, wo ist da eine gewisse Kontinuität und da, da wird... Einmal kommen Trainer, wo man genau weiß, da geht es in erster Linie Dreierkette, Fünferkette und dann kommen wieder Trainer, die anders spielen wollen. Der Nächste, also ich brauche jetzt aber, ja nicht wieder aufzählen. Aber auf Muslic, das ist ja ungefähr wie, wie, wie Tag und Nacht. ja. Und, und aber, so geht es weiter. Also, und das Spiel ja, warte, nur warte,
2: warte, warte, warte. Du bist mir jetzt hineingekrätscht, bevor ich meinen letzten Satz dazu sagen wollte. Und ich glaube, dass es so ist, dass der Herr Daxel sehr wohl Genauso wie der Trainer Senf, der Experte Tata, der Kommentator Rosenauer oder wer auch immer, eine lernfähige Person ist. Nämlich insofern, dass er sieht, was ist in der Vergangenheit, was habe ich getan und was ist daraus geschehen oder nicht gut geworden. Und jetzt stehe ich bei einem Punkt, wo ich wieder hergehen könnte, Senf weg und einen neuen holen. Oder ich entscheide mich, wenn ich überzeugt bin von Senf, eine Kontinuität, von der du gerade gesprochen hast ins Land ziehen zu lassen, vielleicht eben dann halt nur in der zweiten Liga, aber trotzdem in Gesamtkonstrukt dann wieder aufzusteigen und dann schon viel mehr an Fleisch zu haben, als es in der Vergangenheit eben so passiert ist. Daher glaube ich, der Herr Daxl ist ein Mann, der genauso wie du, ich und alle anderen Menschen lernfähig ist und in diese Richtung wird sicherlich der Gedanke sein. Die Frage ist, ob Max Hempf vielleicht auch von anderen Clubs dann Angebote hat und vielleicht ein Angebot von
1: Ried ausschlagen wird.
0: Ja, da fragen wir gleich nach. Gibt es schon Angebote von anderen Vereinen, Maximilian
1: Senft? Also in der aktuellen Situation ist alles, was in meine Richtung irgendwo herangetragen wird, liegt tatsächlich bei meinem Berater und ist in dieser Situation auch nichts, was mich tangiert, damit ich weiterhin da mit dem Kopf in vollen Fokus auf diese zwei Spiele richten kann. Und ich denke, wenn diese zwei Spiele gespielt sind, dann wird man sich das... Ja, in Ruhe äh, anhören, aber äh, aktuell äh, ist es auch so deponiert, äh, dass da kein, kein Interesse und vor allem keine Gehirnkapazität aktuell für andere äh, Vereine da ist.
0: Haben Sie eigentlich so etwas wie einen Karriereplan? Ich nehme mal stark an, da ist jetzt nicht drinnen gestanden, mit 33 Jahren Cheftrainer in der Bundesliga zu sein, oder? Puh, Karriere,
1: <lacht> Karriereplan als Fußballtrainer ist, glaube ich, äh, was ganz, ganz schwer umsetzbares. Ähm, äh, natürlich ähm, strebe streb ich schon irgendwo danach, ähm, die besten Fußballer trainieren zu dürfen. Also, das ist ja schon einer der, eine der Hauptantriebe, ist, dass man sehr, sehr guten Fußballern beim Fußballspielen äh, ein Stück weit auch zuschauen, zuschauen darf. Man trainiert sie gleichzeitig, aber man steht ja auch mit ihnen am Platz und ähm, dementsprechend äh, habe ich immer schon die, die Ambition äh, gehegt, möglichst gute Fußballer zu trainieren, aber ich glaube, ein, ein Karriereplan in dem Sinn äh, macht nicht unbedingt Sinn, ähm, weil ja, es dann doch sehr, sehr oft anders kommt. Äh, ich habe das selbst auch schon erlebt, dass es mal ja, dann bei Austria-Wien vorbei war, dann über WRC wieder nach England geht, also ähm, es ändern sich die Dinge so schnell im Fußball, ich glaube, es, es macht schon Sinn, so ein, ein Stück weit ein fernes Bild zu haben, ohne sich dazu zu klar darauf zu fokussieren, welcher Verein oder welche Station das sein muss. Ähm, und wie gesagt, also aktuell äh, bin ich natürlich ja, sehr glücklich, dass ich im, in der österreichischen Bundesliga Trainer sein darf. Das ist ein äh, absolutes Privileg ähm, und äh, bin damit äh, ja, auch sehr sehr glücklich.
0: Worauf ich hinaus wollte, sind drei italienische Mannschaften jeweils in einem europäischen Finale. Von der Herangehensweise bzw. welcher Fußballspielweise schauen Sie besonders gerne zu Serie A oder doch dann die Premier League oder ist es gar la Liga in Spanien?
1: Das ist ehrlicherweise so von Phase zu Phase unterschiedlich. In der aktuellen Phase schaue ich eigentlich kaum irgendeinen anderen Fußball. Ja, Man ist aktuell jeden Tag mit so viel eigenen Videobildern, Videobildern der Gegner beschäftigt, dass ich dann am Abend auch mal froh bin, äh, wenn's, äh, wenn ich zu meiner Familie komme und wir vielleicht mal nicht über Fußball reden oder nicht Fußball schauen äh, oder mal in ein Buch reinschauen kann, vorm Schlafen gehen. Aber grundsätzlich ähm, wechselt es, je nachdem, äh, welche Teams gerade ja, ein Stück weit spannende Spieler haben oder einen, einen interessanten Spielstil. Äh, das reicht von Deutschland über England über Italien. Das, da bin ich eigentlich ja, da habe ich keine klare Präferenz, sondern es ist äh, ja je nachdem, zu welchem Zeitpunkt gerade äh, Teams sehr, sehr interessant spielen. Also ich denke, gutes Beispiel jetzt mit, mit Brighton diese Saison unter Dezerbe, der wieder neue, ähm, neue, wo man ja, neue Aspekte des, des äh, Offensivfußballs wieder sieht, ähm, die er auch schon in Italien gezeigt hat, aber die jetzt sicher weit nochmal präsenter sind als aktuelles Beispiel. Aber noch einmal, also ich habe keine, keine Länderpräferenz bei sich.
0: Brighton finde ich ein super Beispiel. Also, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie Zeit haben, schauen Sie sich ein Spiel von Brighton an. Alfred, rechnest du damit, dass wir noch einiges von Maximilian Senft hören werden bzw. sehen werden in seiner Karriere als Cheftrainer?
2: Das ist äh, bestimmt der Fall. Ja, also Ich glaube, jeder, der die schwierige Situation bei der SV unter Marti ähm betrachtet von außen, sieht aber einen verantwortlichen Cheftrainer der nie die Nerven verliert. Wobei natürlich das beim Spiel gegen die WSG war dann schon sehr an der Grenze des Zumutbaren auch für einen Trainer. Das heißt, er hat immer auch die Über-, den Überblick und so weiter, was gerade auf dem Spielfeld der Fall ist. Und das ist wichtig. Das, sie, das sehen auch verantwortliche Präsidenten. Daher glaube ich, der Max wird sicherlich eine Karriere machen. Und in zehn Jahren machen wir wieder einen Podcast. Dann bin ich 70 und er ist jetzt dann wie, wie alt? 43. 43, 43? 43 ist er dann. 40. Ja, und du wirst uns von der Insel reden. Und das, ist mal das unterschreiben sie sofort, oder?
0: <lacht> ja, also ich habe ja nicht
2: gesagt, welche Insel, das kann ja auch <lacht> sein.
1: Fußballerisch gibt
0: es so eine Insel, oder?
1: Fußballerisch gibt es eine Insel, zum Leben gibt es andere Inseln, glaube ich, auch, die ganz in Ordnung sind. Ja.
0: Auf jeden ja. Fall, wo es auch sehr viel Sonne gibt und mehr, aber die Premier League, das wäre schon etwas, Maximilian, oder?
1: Ja, also wenn wir dann wieder beim Thema sind, die besten Spieler der Welt trainieren, dann äh, wissen wir alle, wo die aktuell ähm, ihren Platz haben, das, das ist in England, ähm, aber ja. noch einmal, wir haben jetzt Abstiegskampf gegen Hartberg, also es ist auch äh, ja, nicht der richtige Zeitpunkt, äh, denke ich, jetzt äh, von Inseln etc. zu träumen.
0: Auch hier wieder sehr bodenständig, sehr analytisch, genau die richtigen Worte gewählt, wie ich finde, wirklich. Ähm, dann gut, sprechen wir gleich darüber. Wie geht's aus? Wie spielt ihr Team in Hartberg, wie die Altacher gegen die Lustenauer im Vorarlberger Darby?
1: Ja, äh, wir werden alles daran setzen, dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, ich denke, wir haben einen sehr guten Plan und äh, vor allem haben wir auch eine Mannschaft, die. Weiterhin diesen Glauben hat und ähm, jeder Trainingstag, jeden Trainingstag nutzen, um sich ideal vorzubereiten auf das Spiel und gleichzeitig ja, drückt man selbstverständlich Lust an die Daumen. Ich denke, ähm, ja, die haben schon jetzt auch äh, über die ganze Saison gezeigt, welche Qualität sie haben. Ähm, Finde ich, äh, ja, sehr, äh, sehr gute Führung mit Markus Mahler und gleichzeitig sehr interessante Spieler. Ähm, und äh, ja, wir drücken ihnen die Daumen, wenn sie so spielen wie, wie bis Ende der Saison, denke ich, dann äh, wird es auch was mit dem Sieg von Pustenau.
0: Ja, schöne Grüße an dieser Stelle nach Lustenau, natürlich auch nach Alltag, Klaus Schmidt und Markus Mader, auch das sind hervorragende Trainer. Alfred, warum kommt es am letzten Spieltag dann noch zum großen Showdown, dass da noch alles offen ist? Oder rechnest du damit, dass es gar an diesem Spieltag schon, ja unter Anführungszeichen, leider aus Sicht der SVG und der eine Entscheidung geben wird?
2: Na, schau dir das Programm an und dann siehst du, Alltag hat jetzt das Derby gegen Lustenau. Ganz genau. So, Lustenau und dann kämpft noch, Lu, Lustenau kämpft noch um diesen begehrten Platz für das Halbfinale im Conference yes. League Playoff, Halbfinale. Das heißt, die werden gar nichts herschenken. Zum einen aus diesen Gründen, aber zum anderen, sie waren jetzt jahrelang ein Niemand, unter Anführungszeichen, im Ländle. Und jetzt plötzlich kann man dem eingesessenen Club im Ländle, Alltag, die Show stehlen, wenn die Alltag absteigen, also da glaube ich gibt es noch ein, ein Zubrot dazu, zu diesem sportlichen Aspekt, dass man eben diesen Platz noch erreichen kann, also auch einen, einen Renommee-Aspekt, -Renommee das heißt, ich glaube Lustenau wird alles reinhauen, damit man das Derby gewinnt, das bedeutet für die SV Reed, in Hartberg muss mindestens einmal ein Punkt her. Dann geht es für Alltag gegen die WSG. WSG jetzt mit diesem Sieg auswärts äh, lebt plötzlich auch wieder im Kampf um diese begehrten Plätze. Das heißt, wenn die auch noch dabei sind, werden die auch versuchen, das Spiel gegen äh, Alltag zu gewinnen. Und dann kommt es zum Heimspiel gegen den WRC. Also Entschuldigung, warum soll das nicht alles möglich sein? Daher, ich glaube schon, dass es am Ende des 32. Spieltages also sozusagen erst zum Showdown kommt.
0: Ich stimme dem Alfred zu. Punkt. Und Max Senft, abschließend, wie viele
1: Punkte holt Ihre Mannschaft noch und wie viele die Altacher? Also wir holen mal sechs Punkte und ähm, wir hoffen, dass die Altacher weniger holen. Das würde
0: sich dann ausgehen mit dem Ligaerhalt und da wünschen wir Ihnen natürlich, wie auch allen anderen Vereinen, alles Gute dafür. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran bei Ihnen. Maximilian Senf hat wirklich Spaß gemacht, war hochinteressant und vielen Dank fürs Heutige dabei sein und alles Gute, wie gesagt, für Sie und Ihre Mannschaft für die kommenden Aufgaben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut, war eine sehr unterhaltsame Runde. Auch wenn wir hier und da technische
0: Probleme hatten, ich darf es ja verraten, aber Alfred, das lag heute nicht an dir und auch nicht an deiner Internetverbindung.
2: Wie du weißt, war ich nach schneckerl der beste Techniker des österreichischen Fußballs. Ich habe nie technische Probleme.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank auch an dich, Martin. Schön war's.
2: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Am Sonntag, da geht es dann mit der Meistergruppe weiter. Der Titelkampf ist ja schon entschieden. Der FC Red Bull Salzburg steht als Meister fest. Die Salzburger treffen zu Hause auf die Klagenfurter. Danach gibt es die große Meisterfeier. Dazu bekommen es die Rapidler mit Sturm Graz zu tun. Und der LASK trifft auf Austria-Wien. Auch hier beginnen die drei Spiele um 17 Uhr. Dazu gibt es dann auch noch am Samstag... Die 9 konferenz der Deutschen Bundesliga. Dort gibt es auch noch den Titelkampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Der sichert sich dort die Meisterschaft und dazu dann auch noch über das gesamte Wochenende, wie gewohnt, die Premier League. Ich sage vielen Dank, wie gewohnt, fürs heutige Zuhören. Verbringen Sie noch einen schönen Tag. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich schon. Bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.